0: Последние выпуски нашего подкаста мы посвятили ненасильственному общению. Это будет последний эпизод в этом сезоне, в котором мы будем упоминать Маршала Розенберга, ННО и потребности. Поговорим о причинах появления гнева, способах его выражения и эффективного избавления от него. Глаголом Мужди ⁇⁇ Сердца людей.
1: Тема гнева э, дает нам уникальную возможность глубже погрузиться в ненасильственное общение и наглядно демонстрирует разницу между ННО и другими способами коммуникации. И Розенберг предполагает, что побои, порицание, причинение физического или эмоционального насилия — это внешние признаки проявления гнева.
0: И при этом он говорит, что когда мы испытываем гнев, это неплохо, это не исключает но это вполне возможно и допустимо. Вопрос в том, как мы его выражаем.
1: Да, верно. И э, Розенберг, он не призывает игнорировать да, гнев и подавлять его или сдерживать, а наоборот выражать всю суть гнева э, целиком и полностью.
0: И он говорит, что чаще всего мы пытаемся, когда злимся, сбросить ответственность на кого-то, обвинить кого-то в нашем гневе, в наших чувствах.
1: Да, обычно мы стараемся найти причину где-то извне, в ком то другом. То есть если я злюсь, нужно найти какого-то виноватого в этом человека и выразить свою агрессию и гнев на него. Вот здесь вот как раз и кроется фишка мышления по Розенбергу. То есть он предполагает то, что мы должны отделять стимул от причины и избавлять в первую очередь человека от ответственности за ваш гнев, ну то есть вашего собеседника какого-то.
0: Вот я как раз первое же, что я себе записал в своих заметках, в своем конспекте, когда читал эту главу. Главное — полное освобождение другого человека от ответственности за наш гнев. Поведение человека может быть поводом, но не причиной наших чувств. Действия других людей никогда не бывают причиной того, что мы чувствуем. То есть вот на этом стоит сконцентрироваться. Это, я думаю, первое правило, потому что мы всегда, когда злимся, у нас очень большой соблазн заявить что-то типа «я злюсь, потому что он что-то, или он, или она, или они что-то сделали, или не сделали, сделали не так, или неправильно». И таким образом мы начинаем двигаться в неправильном направлении. Когда мы чувствуем гнев, нам стоит обратить внимание внутрь себя.
1: Да, и нам стоит выйти на собственные чувства и потребности, как предполагает, вот, предлагает Розенберг. Например, мы сейчас приведем пример. Если вкратце резюмировать, то, что наши чувства вызваны не поведением другого, а собственной потребностью. Вот угу. пример про светофоры, как раз таки. Да, которые вот когда мы обсуждали, когда мы обсуждали
0: да. да. Актуальный вопрос. Мы иногда на светофоре целую вечность стоим, когда куда-то едем или когда переходим дорогу. Это очень раздражает часто, приводит к гневу. И вот, ну у нас сразу возникла проблема, а какая потребность не удовлетворена? Я так и не понял, прямо скажем, какая потребность не удовлетворяется, если мы злимся. Вот у тебя какая?
1: Имеешь в виду про светофор пример конкретный?
0: Да, мы же светофор обсуждаем. Вот если ты переходишь дорогу... Ну вот
1: смотри, я, во-первых, не всегда злюсь на светофоры,
0: ну вот, вот, да, мы к этому перейдем. А в те моменты, когда ты злишься?
1: В те моменты, когда злюсь, скорее всего, я куда-то опаздываю. Я там тороплюсь, назначал встречу. Не хочу, чтобы другой человек подумал, что я его не уважаю. И на самом деле мне хочется с ним скорее там встретиться. Но в силу какого-то моего, видимо, неэффективного там тайм-менеджмента или просто я, не знаю... Ну, произошли какие-то обстоятельства, которые не позволили мне, да, вовремя там успеть Я тороплюсь, все, бегу, и тут еще и светофор этот чертов красный И там машины медленно едут, и я в пробке стою, и меня это все злит Вот ну, я вот злюсь вот, на внешние причины, на светофор, например
0: ты, ты торопишься, и вот ты говоришь, там неэффективный тайм-менеджмент, но это же не потребность, мы же говорим о потребностях вот и это, по-моему, самое сложное вообще в любой, кстати, там, в любой главе, в любой теме, связанной с ННО, это перейти к потребностям, определить их вообще. Какая потребность у меня, когда я стою на светофоре, вижу, что он там 199 секунд красный, и что какая у меня потребность не удовлетворена? Я, например, там могу особо и не торопиться. Я знаю, что там эти там, три минуты погоды не сделают, я все равно приду чуть пораньше. То есть, какая потребность у меня не удовлетворяется?
1: Наверное, ну, мне, скорее всего, важно ощущать себя каким-то ответственным человеком. И когда я вот опаздываю и вижу светофор, то я начинаю немного в себе, может быть, сомневаться, там, разочаровываться, но ссылаюсь на светофор. Не то, что я там не подготовилась и заранее вышла. Да, на 5 минут я дотянула до последнего, вышла в последний момент, и только вот из-за того, что этот светофор, чертов, там, 199 секунд, меня тормозил. Вот это он виноват.
0: Ну вот получается, с потребностями возникает как какая-то сложность при определении потребностей. Но это не связано никак со светофором и с гневом. Этому нужно учиться и тренироваться. Вот. Мы, мы пришли да, к тому, да. что вот, э, причину мы ищем в светофоре нашего гнева. Светофор, То есть или светофор какой-то неправильный, или уроды те, кто этот светофор настраивал. Э, при этом что?
1: Вот э, фишка гнева как раз-таки состоит в том, что когда мы испытываем гнев это значит, что мы запутались в своих мыслях сами и не можем свою потребность выискать. Если бы мы сразу знали, какая наша потребность там, не удовлетворена, мы более конструктивно бы реагировали на какие-то ситуации. Да, а так как поэтому. мы ее не знаем, у нас происходит какой-то там внутренний конфликт, смятение. И самый такой простой способ выразить вот эту вот... Непонимание и негатив ⁇ это вот краски гнев. И он является маяком.
0: Поэтому тут работает рекомендация обратить внимание на свои потребности их найти. Даже если мы не приходим к четкому пониманию своих потребностей, мы же с тобой вот когда обсуждали светофор, ты сразу сказала, что «А если, допустим, ты никуда не торопишься, и может быть такое, что «Ой, хорошо, и постою там», или мне наоборот не хочется идти туда, куда я иду». А я вспомнил, что бывает такое, когда я еду куда-нибудь там на велосипеде или на самокате, у меня нет возможности постоянно смотреть в телефон, а телефоны, навигаторы, карты как-то выработали топографический кретинизм, без карты перед носом как-то сложно. Поэтому бывает, что я вижу, что подъезжаю к светофору, и он меня наоборот радует, если он красным горит, я понимаю, что «О, сейчас вот остановлюсь и посмотрю, куда мне ехать дальше». И даже меня может расстроить, что он там всего 10 секунд красный, может быть, меня было бы получше, если бы он там горел минуту, я бы тогда стоял бы, подумал, сообразил бы, куда мне дальше ехать. Это было бы вообще даже с моей точки зрения эффективное использование времени, потому что так мне придется слезть с велосипеда где-то в сторонке не под светофором, а в дополнение к тому, что я какое-то время на светофоре потратил. То есть мы говорим о том, что причиной... То есть вот этот гнев может появляться причина появления гнева где-то внутри нас сидит. Это не потому, что кто-то неправильно настроил светофор, а потому что в этот момент ну да, или какая-то потребность не удовлетворяется, или что? Или у нас не получается удовлетворить какую-то смежную потребность.
1: Да, и потребность не удовлетворяется, и мы не можем, мы даже не знаем, что это за потребность, вот еще что. То есть поэтому у нас происходит Я повторяюсь mm -hmm. поэтому у нас происходит вот этот гнев. То есть гнев, можно к нему относиться с какой-то положительной точки зрения, исходя из концепции Розенберга, и как-то наоборот, что отслеживать по гневу то, что мы можем улучшить в своей жизни. Испытываем гнев сразу, ага, так, я злюсь, значит, что-то, чего-то мне не хватает. Надо проанализировать и подумать, чего. Когда мы проявляем гнев, мы тратим свою энергию на то, чтобы обвинить кого-то другого, там позлиться на кого-то, покричать, или что-то ему там высказать, вместо того, чтобы эту энергию сберечь и направить в конструктивное русло на поиск как раз-таки той самой потребности, отыскав которую, мы будем искать пути того, как прийти к этой потребности и удовлетворить ее.
0: Угу. И поэтому Розенберг рекомендует заменять формулировки «я злюсь, потому что они», на «я злюсь, потому что мне нужно». Да. Вообще, когда мы начинаем злиться, у нас что происходит? У нас какой-то такой выброс эмоций, и мы готовы рваться в бой, и обвиняем мы кого-то или так про себя, или вслух автоматически это происходит, прям вылетает изо рта самые едкие фразочки прям вот особенно в пике вот когда только начинаешь злиться это вот такое состояние эффекта поэтому видимо поэтому первым делом рекомендуется остановиться и подышать да. сделать паузу перерыв если чувствуешь что начинаешь злиться значит там от разговор если это в разговоре разговор наверное нужно приостановить отойти, идти подышать
1: Потому что пользы никакой не принесет этот разговор, скорее всего.
0: Да, а в процессе дышания можно попытаться осознать, какие мысли вызвали гнев. Гнев это же как раз вот эмоция, чувство. И тут мы приходим к тому, с чего начинали, то, что мы повторяем каждый раз, что здесь идет. Сначала какое-то событие, которое вызывает какие-то у нас чувства, это второй пункт, а дальше потребности, которые не удовлетворяются. Ну и, значит, вот как раз третий пункт в выражении гнева — это определить свои потребности.
1: Когда ты определяешь свои потребности, то ты уже автоматически, наверное, как-то снимаешь ответственность за свои потребности и нужды с другого человека.
0: Да, поэтому уже нельзя сказать, что ты злишься на кого-то. Потребности это твои. Ну и вот, да, и по поводу ответственности, это тоже важный момент, что главное, ну, как мы уже сказали, освободить других людей от ответственности за наш гнев. В общем, мы приходим к тому, что гнев исходит из нас, и несем ответственность за него мы сами. И если мы направим свою энергию на определение своих потребностей, мы сможем эффективно прийти к, ну, к, собственно, к удовлетворению и... К
1: снятию напряжения. К
0: снятию напряжения, да. Вот, поэтому главное правило, я так вот думаю, это не... Ну, лично для меня так точно, не торопиться, потому что когда я злюсь, из меня вылетают всякие гадости, неконтролируемо. А это портит только отношения с людьми и, наверное, самое... Главное, самое правильное — это сделать перерыв, подышать, а уже потом вся вот эта, весь этот алгоритм сложится. Главное как-то заставить себя вот включить самоконтроль, чтобы в момент гнева не, не начинать его выплескивать, не следовать автоматическим моделям поведения, которые сложились в голове за долгие годы, а как-то... Ну, так, выпустить пар, может быть, виртуально.
1: Да, и еще вот, знаешь, я подумала, что зачастую это бывает такой процесс все-таки замкнутый, когда, например, ты начинаешь на кого-то кричать, то в ответ тоже на тебя начинают кричать, и вот это вот совместное такое взаимодействие, да, или же если человек начинает по отношению к тебе первым гнев выражать, то Розенберг что тут советует? Он советует попробовать проявить эмпатию к тому, кто выражает гнев в отношении тебя и рассмотреть с точки зрения вот модели, про которые мы постоянно твердим во всех выпусках, попытаться попробовать, угадать, какие потребности человека не удовлетворены и что же ему нужно Почему он злится на нас? Потому что мы понимаем, что это не наша ответственность. Человек просто пытается ее переложить на нас. И тогда с сочувствием уже отнестись к собеседнику.
0: И с обратной стороны это работает, когда мы выражаем свой гнев проявить эмпатию к нашему собеседнику. Но вот тему эмпатии мы попытались, кстати, довольно широко раскрыть, и потом уже поняли, что ее еще предстоит раскрывать, потому что эта штука, как мы изначально и говорили, не такая уж простая. Так, и что что значит? В общем-то, я думаю, что это все, что мы можем сказать про выражение гнева. Или нет?
1: Так, мы сказали про шаги. Я думаю, что лучше всего вот, э, убедиться в этом на личном опыте. Поэтому вы можете попробовать отработать этот вот механизм на себе. В какой-то ситуации, когда вы будете испытывать гнев, во-первых, остановитесь, подышите и спокойно попробуйте с холодной головой обдумать, какие мысли, эмоции вы испытываете в данный момент, и почему?
0: Чтобы максимально упростить себе, вот это, я думаю, первое правило, которое стоит держать в голове всегда, это не действовать под влиянием этих негативных эмоций сразу без раздумий. Злишься? Остановись, отойди, подыши, успокойся, а дальше вспомни, что там говорили о том, как гнев выражать.
1: Досчитай до десяти. Mm -hmm. Вот. И попытайтесь э, прийти к своей потребности. Почему вы злитесь? Я злюсь, потому что мне нужно... Найдите ее, эту потребность, и таким образом деэскалируйте
0: Я, кстати, под подумал о том, что, наверное, стоит нам все-таки уделить внимание в одном из будущих выпусков, следующих там сезонах, потребностям именно. Потому что вот мы же уже приходили к тому, что потребности, а какие они бывают... Чтобы определить потребность, нужно знать, как они называются. С эмоциями, кстати, такая же фигня. Поэтому, если вам это интересно, напишите нам в комментариях, мы подберем, найдем информацию, озвучим, проанализируем, потому что с названиями потребностей тоже не все всегда понятно и гладко. Нужно их как следует понимать. А вот Розенберг в своей книге не так уж подробно об этом говорит. Он список приводит, и на этом все. А дальше додумывайте сами. Ну что, на этом будем закругляться, я думаю. И стоит нам проанонсировать, да, что мы постепенно подходим к завершению первого сезона и близимся к сезону второму, в котором у нас немножко поменяется концепция.
1: Да, мы решили добавить больше психологии.
0: Немножко больше психологии. Но ну, мы это и так сделали, в общем-то. Добавить еще немножко больше психологии. Ну так, аккуратно, без слишком каких-то сложных конструкций, потому что социальная психология напрямую связана с нашим общением. А все вопросы коммуникации мы оставим и, может быть, в некоторых вопросах покопаемся чуть глубже.
1: Да, потому что мы проанализировали основные проблемы, которые существуют в обществе и пришли к выводу, что было бы неплохо поделиться с аудиторией какими-то конкретными методиками, как лучше взаимодействовать друг с другом.
0: Да, на этом все. Ну и по традиции. До, до встречи в следующем выпуске.
1: Пока-пока.